0: Hallo, wir sind Ole und Jannik Und das ist der Gründer-Podcast. Herzlich willkommen beim Gründer-Podcast zu einer weiteren Buchbesprechung heute. Wir fangen mal wieder eine kleine Miniserie an und diesmal habe ich was gelesen und werde euch ein paar Sachen mitgeben. Du kannst lesen. Janik, Janik ist heute gut drauf. Sicher. Das ist sicher jetzt sehr überraschend für mich und alle unsere Zuhörer. Ich kann tatsächlich auch lesen, ich kann nicht nur Bilder auf Instagram gucken. Also ich bin da durchaus äh, ziemlich weit begabt sozusagen.
1: Das sei mal dahingestellt.
0: <lacht> da hatten wir doch gerade die Studie, die du dir jetzt nochmal durchlesen wolltest, dass Leute, die ah, richtig, eben, ne, blöd sind, sich tendenziell mhm. schlauer sehen, als sie es nicht sind, äh, was auch immer. Ich habe es jetzt total falsch zitiert, um sie zu triggern. Ähm, das ist genau das, was ich eben kritisiert ich habe. Das hast du jetzt wiedergegeben. Ich weiß, du hast gesagt, du findest es blöd, wenn die Leute über das Blödsein ja. reden. Dabei geht es nur um die Fähigkeiten und ich mache genau, ich bin auch wirklich. Also für, für die Leute, die jetzt verwirrt sind,
1: es geht um die Dunning-Kruger-Studie, die manche vielleicht schon kennen, wo es vermeintlich darum geht, dass äh, Leute, die blöd sind, sich für intelligent halten. Vielleicht, äh, es hat ja sogar ein bisschen sowas, hat es ja, doch eigentlich hat es schon mit unserem Podcast zu tun, also mit Fähigkeiten und so. Vielleicht kann ich mir die Studie tatsächlich mal durchlesen und dann in vier Folgen, oder wenn wir mit dem Buch dürfen, berichte ich da mal drüber. Haben wir schon eine Idee fürs, fürs
0: nächste Mal. Hervorragend, dann würde ich sagen, ne... Haben wir schon mal ein Thema fürs nächste Mal? Das ist jetzt der ultimative Cliffhanger. Und bevor wir jetzt ins Buch einsteigen, um noch einen Cliffhanger aufzumachen, boykottieren wir jetzt eigentlich auch Facebook, Yannick? Äh, Nö, no. Wir sind wir sind
1: miese Kapitalistenschweine, die <lacht> äh, alles fürs Geld tun. Und deswegen, also es, wir, wir selber werben ja eh nicht auf Facebook. Ja, wir, ähm, wir arbeiten ja nur mit anderen Firmen zusammen, die uns damit beauftragen, ihre Werbung auf Facebook äh, zu managen und deswegen bringe ich mal jetzt mal dieses, dieses verantwortungslos Argument hier, äh, unsere Kunden können selber entscheiden, wen sie
0: boykottieren und wen nicht und äh, wir bieten nur eine Beratungs- und Dienstleistung an. Also wir haben ja auch schon mal Werbung geschaltet, ja, ähm, im Moment aktiv nicht. Ähm, für, für diejenigen, die sich jetzt fragen, worüber reden die jetzt eigentlich schon wieder, also falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, das ist jetzt wirklich... Äh, Podcast-Topic. Um es gibt ein paar Firmen, die sich entschieden haben, dass sie keine Werbung mehr auf Facebook machen wollen. Da sind durchaus einige große Namen dabei, ähm, weil sie sozusagen kritisieren, dass Facebook zu wenig gegen Hate, Speech und ähnlichem auf der Plattform vorgeht, gerade auch jetzt im, äh, mit Blick auf die Wahl in Amerika Ende des Jahres, wo ja, ja jedes Netzwerk seine eigenen Wege fährt und Facebook halt im Moment noch relativ offen ist und sagt, wir nehmen erstmal alles auf diese Plattform, was wir kriegen können. Ähm, andere sicher ganz anders positioniert haben, Twitter seit Wochen ja im Beef sozusagen mit dem Donald ist und Facebook halt da eher so ein bisschen die Füße stillhält. Ähm, das Ganze soll tatsächlich ja Facebook schon ein paar Millionen Euro gekostet haben, diese ähm, nicht mehr vorhandene Werbung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Ob das jetzt so ganz genau stimmt, weiß man natürlich nicht, aber das ist sozusagen der Stand der Dinge. Wie siehst du das denn jetzt allgemein? Also wenn wir jetzt Werbung schalten würden, würdest du dann sagen, ach komm, lass da mal auf jeden Fall irgendwie mitmachen oder ähm, was ist da deine Meinung zu diesem allgemeinen Thema? Also wenn ich es richtig mitbekommen habe, war der Hauptkritikpunkt
1: ja, ähm, dass Facebook Politikern erlaubt, beliebig Lügen und unwahre Dinge äh, auf Facebook zu verbreiten, auch über Werbung. Und ich finde es immer schwierig, sowas einzuschränken, weil sobald du sagst, okay, Politiker ähm, dürfen keine Lügen mehr bei uns auf Facebook verbreiten, muss ja innerhalb Facebook irgendwie so eine Wahrheitskommission gegründet werden. Ähm, den gleichen Kritikpunkt habe ich auch, wenn, wenn gesetzlich ähm, Falschaussagen eingeschränkt werden. Und solche Wahrheitskommissionen, die halt irgendwie entscheiden, dass es jetzt wahr oder das ist falsch Sehe ich halt immer sehr, sehr kritisch, weil es, es gibt natürlich irgendwie, ähm, es gibt natürlich die offensichtlichen Fälle, so von, von dem, was an Quatsch irgendwie auf Facebook erzählt wird. Ja, keine Ahnung, Covid-19 ist nur geplant, um damit die Echsenmenschen die Macht übernehmen können oder was auch immer. Bist du dir da ähm, sicher, dass
0: das Quatsch ist?
1: <lacht> Wer weiß, oder? Vielleicht <lacht> bin ich ja auch selber ein Echsenmensch, der nur hierher geschickt wurde, um. Um das zu diskreditieren. Nee, aber na, also es gibt natürlich immer diese eindeutigen Beispiele, wo es irgendwie klar ist, aber es gibt halt viel so Graubereiche, ähm, wo halt schwierig ist festzulegen, was was ist jetzt Wahrheit und nicht. Und ähm, ich, ich, ich sehe eigentlich niemanden und ganz besonders nicht Facebook in der Lage, diese Graubereiche gut zu beurteilen und... Ähm, ausreichend zu verstehen, um, um da eine Regel wie, du darfst als Politiker keine Lügen posten, durchzusetzen und unwahre Inhalte zu entfernen. Also es ist die ähm, Leute bei Facebook, die, die jetzt aktuell die Regeln durchsetzen, also die irgendwie gewaltfährlichende und Pornografie und so weiter von Facebook, ähm, entfernen. Das sind ja auch irgendwie alles billiglöhner in, in Ostasien, ähm, die unter sehr schlechten Arbeitsbedingungen arbeiten und die X Posts pro Stunde irgendwie abarbeiten müssen unter, unter großem Zeitdruck. Und ähm, das ist also solche Menschen sind schon rein von diesen Arbeitsbedingungen her unter so großem Zeitdruck ähm, sind sie gar nicht in der Lage, haben gar nicht die Möglichkeit, solche schwierigen Graubereichentscheidungen zu treffen. Mm
0: gebe ich dir auf jeden Fall recht. Das Einzige, was ich sozusagen dem noch hinzufügen möchte, wenn man jetzt ähm, entscheidet, man möchte sich von dieser Plattform sozusagen fernhalten, ist das ja letztendlich jedem selber überlassen. Ich finde, was das vielleicht nochmal ganz gut zeigt, wenn ihr jetzt letztendlich aufhört, auf Facebook zu werben, dann schaut doch mal in euren Verkaufen, wie abhängig ihr von einer einzelnen Plattform seid. Denn ich glaube... Für ein paar große Firmen ist das jetzt eher ein guter PR-Aktion und die freuen sich am Ende darüber. Ich glaube, viele kleine Firmen können sich das gar nicht leisten, weil dann plötzlich 70% ihres Umsatzes einbrechen, weil sie wirklich einen hervorragenden Facebook-Funnel aufgebaut haben, der über Instagram, Facebook, Messenger, WhatsApp, wie auch immer läuft. Und wenn du das jetzt komplett alles letztendlich beendest, dann stehst du plötzlich vor dem Problem, dass du gar nicht mehr weißt, wie du jetzt noch an Kunden kommen sollst. Und das wäre, glaube ich, so ein Appell, den man, egal ob man das jetzt schlimm findet oder nicht, auf jeden Fall nochmal mitgeben könnte, versucht euch immer unabhängig von Plattformen zu machen. Ja, Facebook hat eine unglaubliche Macht im gesamten Markt und ähm, ist dementsprechend, wenn man Social Media unterwegs ist, noch nicht, so ran man vorbeikommt, aber schaut euch doch trotzdem auch mal Twitter, LinkedIn, Pinterest, Google als Werbemöglichkeit an, eure eigene Website, Newsletter, ne? also versucht euch einfach mal breit aufzustellen und damit letztendlich einfach auch nochmal diese, ja, diese Chance jetzt zu nutzen, zu überlegen, ob man da sich nicht zu sehr auf ein einzelnes Netzwerk fokussiert hat.
1: Ich glaube, das ist immer ein guter Tipp. Also unter dem Hintergrund ganz besonders. Ähm, aber man sagt ja so also nicht, nicht alle Eier in einem Korb tun, äh, gilt hier auch. Das würde ich auf jeden Fall so unterstützen. Sehr schön.
0: Dann kommen wir jetzt äh, zum Buch. Ich halte das gerade, Janik, ganz toll in die Kamera. Ich ähm, habe This is not economy durchgelesen mit dem spannenden äh, Untertitel Aufruf zur Revolution der Wirtschaftswissenschaften. Und... Das ist ganz spannend. Es geht nämlich grundsätzlich darum, dass die Wirtschaftswissenschaften, so wie wir sie jetzt gelehrt bekommen, gerade das VWL, aber auch eben die Grundlagen, die man in der BWL mitbekommen sind, komplette Humbug sind, dass das alles letztendlich für den Allerwertesten ist und letztendlich nichts mit dem zu tun hat, was auf dieser Welt funktioniert. Und da hat der ja wird der Herr Felber über sehr, sehr viele verschiedene Themen gesprochen, die sozusagen alle so nicht funktionieren. Er hat einige Themen auch durchaus 20 Mal erwähnt, wo ich beim Lesen manchmal dachte, okay, ich habe es verstanden. Aber wie gesagt, er hat auf jeden Fall sehr, sehr viel, ein sehr, sehr breites Fach, Fass aufgemacht, womit man sozusagen überall hadern kann. Ähm, seine, sein grundsätzlicher Kritikpunkt ist, wir haben in der Wirtschaftswissenschaft nicht wirklich festgelegt, was das Ziel überhaupt ist, was wollen wir überhaupt erreichen mit unseren Wirtschaftswissenschaften, außer irgendwelche Ressourcen, die knapp sind, irgendwie sinnvoll einzuteilen. Aber das ist natürlich alles sehr löchrig. Und er sagt, wir haben uns sehr von den ursprünglichen Ideen der Wirtschaftswissenschaften abgekapselt, die ja ursprünglich mal deutlich mehr in die sozialwissenschaftliche Richtung gingen und jetzt durch Gesetze, Marktbestimmungen und ähnliches immer mehr so ein bisschen zur verkappten Naturwissenschaft werden. Und das wollen wir uns jetzt mal in den nächsten Wochen angucken. Ich möchte sagen, was der Herr Fellmer sagt. Ich möchte sagen, was ich dazu sage. Ich werde dich, Annick, immer mal wieder fragen, was du denn davon hältst. Bevor wir jetzt heute mit dem Thema Homo Ökonomikus äh, äh, anfangen, ähm, möchte ich noch einmal kurz ganz spannend drauf eingehen, was denn letztendlich er sozusagen als Grundlage sieht zwischen sozusagen der Ökonomie, also wie es sein sollte. Und zwar hat er das Wort mal auseinandergenommen und ähm, hat es letztendlich aus dem Griechischen hergeleitet, aus Eukos, was letztendlich von Einheit, Haushalt herkommt, im Gegensatz zu Staat, Markt oder ähnliches, was ganz große ja, Bereiche sind und eben der NOMOI, was die ethischen Gesetze sind. Das heißt, Ökonomie heißt eigentlich nichts anderes, wenn man vom Wortstamm her geht, als letztendlich die Gesetze, die ethischen Richtlinien, die das Zusammenleben im Haushalt bestimmen. Und das Ganze wurde jetzt abgewandelt letztendlich zu einer äh, Wissenschaft, die über Güter, äh, Nachfrage, Angebot und alles mögliche referenziert. Das fand ich ganz spannend und das ist sozusagen seine Grundlage, wo er sagt, in die Richtung müssen wir irgendwie wieder mehr denken und die Ökonomie mal letztendlich neu durchgehen. Das so als, als kleine, ähm, ja, ich sag mal, Abholer. Hast du irgendwelche Einwände, Fragen oder ähnliches jetzt? Ich habe es versucht, mal so einfach wie möglich runterzubrechen, ähm, bevor wir jetzt in den Homo Ökonomicus eintreten.
1: Äh, nö, ich glaube, ich konnte dir ganz gut folgen. Und auch äh, keine Einwände oder Fragen. Und würde den äh, Homo Ökonomicus jetzt äh, einmal, einmal quasi eröffnen von meiner Seite, äh, damit, dass ich als jemand, der das Buch nicht gelesen hat, und äh, auch als wirtschaftlicher Laie, der sich ein bisschen mit Wirtschaftswissenschaften auseinandergesetzt hat, aber jetzt nicht so furchtbar intensiv, äh, einmal sage, als, als was ich den Homo Ökonomikus denn kenne. Und du kannst dann als Experte sagen, das ist völliger Quatsch oder das ist halbwegs richtig, aber man, man muss tatsächlich noch dies beachten. Mhm. Äh, und zwar, also mein meiner Kenntnis nach ähm, besagt die Theorie des Homo Ökonomicus eben, der Mensch handelt stets rational, und wirtschaftlich, sprich, äh, er versucht immer, seine finanziellen Mette zu maximieren, also er trifft immer die wirtschaftlichen Entscheidungen, die für ihn am Vorteilshaften sind, rational am Vorteilhaften, also er kauft quasi immer das billigste Produkt und tut immer das, was ihn am meisten äh, Geld bringt und das ist eine Annahme innerhalb der Wirtschaftswissenschaft, die in der Regel vorausgesetzt wird, die aber sehr, sehr stark kritisiert wird, weil es natürlich eben nicht so ist. Also Menschen verhalten sich halt nicht 100% rational sondern, äh, und kaufen auch nicht immer das, das billigste Produkt, sondern sie lassen sich eben von allen möglichen Biases, von allen möglichen bewussten und unterbewussten, unterbewussten Verschiebungen leiten in, in ihren Handlungen. Das
0: ist ungefähr richtig. Das ist ungefähr richtig und tatsächlich auch schon der Großteil von dem, was auch er letztendlich äh, zum, zum Staat sozusagen kritisiert. Ähm, ich will das noch sozusagen um zwei Kleinigkeiten ergänzen. Also grundsätzlich, du hast schon gesagt, es ist ein Modell eines Menschen, der komplett rational und vor allen Dingen äh, den Nutzen maximierend denkt. Ja, der Homo Ökonomicus möchte aus allem das Maximum rausholen und möchte immer so handeln, dass er sozusagen das, den perfekten Weg gefunden hat. Dafür kennt dieser Homo Ökonomicus auch alle Märkte und die dazugehörigen Preise und versteht von allem alles, das ist doch ein Punkt, der dazu kommt Und, auch sehr spannend, hat auch einen unendlichen Bedarf in der Grundüberlegung des Modells. Und da sieht man, wie schwierig dieses Modell zu halten ist. Also du hast schon gesagt, wir haben ein Unterbewusstsein. Inzwischen ist man bei 95% angekommen, die bei uns im Unterbewusstsein bearbeitet werden. Das heißt, wir wägen eben nicht mehr jedes Mal im Supermarkt ab, ob wir jetzt die Butter von dem oder von dem nehmen, sondern wir nehmen einfach die, die wir immer haben. Und selbst wenn die andere gerade im Angebot ist und rein rational die beste Wahl, wir haben ja keinen Bock, jedes Mal vom Regal wieder alle Preise miteinander zu vergleichen, sondern wir kaufen das, was wir immer kaufen. Und letztendlich, man muss ja auch überlegen, ich glaube, wir können uns einig sein, dass der Mensch nicht zu 100% Gewinn maximieren immer denkt. Und wir können uns auch einig sein, dass wir nicht alles wissen, immer verstehen, wie die Märkte funktionieren und alle Preise letztendlich auswendig kennen, um äh, ja, letztendlich zu entscheiden, was jetzt das Richtige ist. Und ja, Besonder, besonders
1: interessant äh, finde ich den Homo Economicus. Ähm unter Betrachtung des Aspekts der Opportunitätskosten. Ähm, also für die, die es nicht kennen, Opportunitätskosten, ähm, besagt er ja im Grunde, wenn ich A tue, dann äh, hatte ich auch eine Gelegenheit, B zu tun und verpasse die, die quasi und äh, das löst gewissermaßen ein Kosten aus. Und ich finde das Beispiel immer ganz äh, interessant. Also wir haben jetzt, jetzt zum Beispiel eben vor Vor Aufnahme des Podcasts uns eine Stunde so unterhalten. Gut, wir haben auch ein bisschen Geschäftliches besprochen. weil jetzt mal angenommen, wir hätten irgendwie nur äh, so, ein, so ein bisschen aus, aus freundschaftlicher Sicht so ein bisschen was geschnackt. Äh, dann könnte man sagen, okay, äh, wenn man kann für 10 Euro die Stunde irgendwo einen einfachen Job ausführen. Und das habe ich jetzt nicht getan, anstatt mich mit dir zu unterhalten. Also hat unser Gespräch quasi 10 Euro gekostet. Und äh, unter dem Aspekt ist natürlich so, kein, kein Mensch berücksichtigt immer alle Opportunitätskosten, also kein Mensch nutzt immer 100% seiner Zeit für Arbeit und verschwendet nie Zeit und guckt genau, wie viele Stunden pro Woche er arbeiten kann, bis es quasi wieder gesundheitliche Kosten äh, ähm, aus, äh, verursacht und arbeitet genauso viele Stunden. Das macht niemand. Also je jeder nutzt irgendwie Freizeit für diverse Dinge, die ihm vielleicht Spaß machen, aber wirtschaftlich definitiv nicht vorteilhaft sind. Ich, ich glaube, das kann jeder so bestätigen aus, aus seiner Erfahrung. Genau. Und da, da finde ich diesen Aspekt schon interessant. Also ich finde da ist es im Grunde schon, schon
0: widerlegt. Definitiv. Ähm und ein Homo Ökonomicus würde auch nicht schon wieder mit dem Stift klicken, weil er wüsste, dass ich dann Opportunitätskosten hätte, weil ich den Podcast wieder beschneiden muss, ne? Also... Hört man echt immer diesen Kugelschreiber im Hintergrund? Ich, gucken, glaube, ich glaube, diesmal wäre es jetzt nicht so schlimm gewesen, weil du ja erst zwei, dreimal leicht geklickt hast, aber wenn ich es selbst schon letztendlich höre, währenddessen du sprichst, glaube ich, werden unsere Zuschauer wenn du den Mund hältst, es auch hören. <lacht> ähm, richtig, also man sieht einfach, dieser Homo Ökonomicus ist ein Modell, und ja, Modelle sind sowieso nie vollzählig. Ja? Also du schaffst es mit keinem Modell letztendlich die Welt zu beschreiben. Und um es einfach zu machen, kann man es natürlich runterbrechen. Ähm, auch das ist ein Kritikpunkt von Herrn Felber, der sagt, lasst uns wieder in die Sozialwissenschaften gehen und neben Modellen vor allen Dingen Dinge abwägen, ähm, Debatten führen, uns überlegen, warum ist es denn nicht so. Und da gibt es immer ein ganz spannendes ähm, Experiment, wo der Homo economicus, schon komplett widerlegt ist, und zwar das Gefangenen-Dilemma. Ich glaube, das hatten wir in Wirtschaft auch mal. Ähm, mhm. Zwei Leute sind eingesperrt und letztendlich bekommt einer 100 Euro und sagt, du musst das Geld so aufteilen, dass der andere das Angebot annimmt. Wenn er es nicht annimmt, bleibt ihr hinter Gitter, ihr bekommt kein Geld. Wenn er es annimmt, bekommt ihr das Geld und kommt frei. So, und jetzt könnte man natürlich überlegen, wie denkt da ein Homo Ökonomikus. Letztendlich könnte ich als Person 1 sagen, ich nehme 99 Euro, der andere bekommt 1, weil das ist der maximale Nutzen, er kommt frei, also hat ja nur Vorteile für ihn, wenn er rein gewinn maximieren denken würde und ich würde ja auch Gewinn maximieren, denken und dementsprechend das Maximum rausholen, was ich kann würde natürlich, also ich weiß nicht, wie du das sehen würdest, ich würde es nicht machen, ich würde anders rangehen. Wenn ich dir jetzt 99 Euro letztendlich wegnehme und dir 1 Euro anbiete, würdest du es zwingend annehmen oder würdest du nicht doch erstmal nochmal überlegen, ob das nicht ein arschiger Zug von mir war? Ich, ich würde auf jeden Fall nochmal drüber nachdenken.
1: Also, wie du schon gesagt hast, aus rationaler Sicht müsste ich auf jeden Fall den 1 Euro nehmen, aber es gibt natürlich genau diese Überlegung, dass ich sage, naja, ich lehne es ab, einfach um dir noch dafür einen reinzuwirken, dass, dass du dich jetzt hier so egoistisch ver äh, verhältst. Und äh, es gibt auch, also es gibt so eine Studie, ähm, wo Leute an einen Computer gesetzt wurden und quasi genau dieses Szenario gemacht äh, haben oder ein bisschen abgewandelt, aber es gibt ja verschiedene Gefangenen-Dilemma-Abwandlungen, aber äh, ungefähr dieses ähm, und wo quasi getestet wurde, was sie, ähm, was sie machen. Und es haben sich auf jeden Fall nicht alle, wie diese rationale Homo economicus äh, Entsch Entscheidungen verhalten, äh, auch von der Seite, dass sie quasi nie immer die 99 für sich genommen haben. Ich weiß die genaue Zahl nicht mehr, aber es war auf jeden Fall mehr als die Hälfte, die sich nicht 100% rational ähm, verhalten hat. Wenn ich es finde, kann ich die Studie mal verlinken in,
0: äh, in den Show Notes. Genau, also und das zeigt halt letztendlich in der Nutshell, dass dieses Modell nicht nur stark verkürzt ist, sondern einfach in 99% der Fällen nicht funktioniert wir haben auch, wenn also nach einem Homo economicus wäre ein Buffet nie rentabel, weil ich ja so häufig letztendlich zum Buffet rennen würde, weil ich hätte ja maximale Bedürfnisse, ähm, dass ich einfach, dass jedes Restaurant letztendlich pleite gehen würde, weil es gibt keinen abnehmenden Grenznutzen, es gibt kein ja, es gibt kein Ende letztendlich für meinen Konsum und ähm das kann ich natürlich machen, ist dann vielleicht irgendwann gesundheitlich nicht mehr so gut für mich. Aber das. Ich wollte gerade sagen, also irg irgendwann hätte du, glaube ich, Gesundheitsschäden. Richtig. Ähm, aber ich sag mal, es, im ersten Sinne könnte ich mich erstmal voll schaufeln in dem Moment. Ähm, und da sieht man halt. Ich esse ja manchmal auch vielleicht ein bisschen weniger, weil ich gerade kein Interesse mehr an dem dritten Gang habe oder ähnliches. Das würde ein Homo economicus ja alles nicht mehr machen. Solange es Essen ist und er davon nicht irgendwie, keine Ahnung, Ausschlag bekommt, würde er es essen, weil es ist Nutzen, den er hat. Und das ist einfach, finde ich, inzwischen so häufig schon widerlegt worden. Aber, und das ist eben das, was Herr Felber anführt, auch wir haben es in Wirtschaft vor vier Jahren, fünf Jahren noch aufgetischt bekommen. Als sozusagen das optimale Modell, um den Menschen im wirtschaftlichen Raum zu beschreiben ja. und ähm, das ist natürlich was, wo ich ihm Recht gebe, also ich persönlich würde hier einfach sagen, so kann man letztendlich das Ganze nicht unterrichten, weil man damit letztendlich einfach falsche Informationen irgendwie verteilt, die letztendlich niemanden eigentlich noch nach vorne bringen und mir ja auch letztendlich kein Wissen mitbringen, also wenn ich etwas lerne, was einfach nicht stimmt, dann kann ich das auch gleich nicht lernen.
1: Casinos würden auch nicht existieren, wenn das Modell wahr wäre. Kein, kein Mensch würde da reingehen, außer man sagt irgendwie, der Thrill hat noch einen objektiven Nutzen, aber das halte ich schon für sehr aus dem Fenster gelehnt. Also, ja. Ich finde, Casinos sind ein sehr schönes äh, Beispiel für einen Wirtschaftszweig, der auf der Irrationalität der
0: Menschen basiert. Und der ja damit auch extrem erfolgreich ist. Also das muss man ja auch mal festhalten, das ist ja jetzt keine Randerscheinung. Ja. Ähm es ist, es ist sehr interessant, äh, wie Menschen sich
1: bei so Wetten äh, und sowas verhalten. Und zwar ist es so, ähm, also du hast ja quasi, du bist ja im leichten Nachteil gegenüber der Bank im Casino und diesen leichten Nachteil kann man ja ausrechnen pro Spiel quasi, wie viel, wie viel Euro ähm, das sind. Und Menschen sind eher bereit, diesen leichten Nachteil in Kauf zu nehmen, je höher quasi der ähm, Gewinn ist, wenn sie erfolgreich sind. Also sehr wenig Menschen sind bereit, quasi was zu machen, ähm, wo du eine 49% Chance hast zu gewinnen und eine 51% Chance hast zu verlieren. Aber sehr viele Menschen sind bereit, sowas wie Lotto zu machen, wo du eine sehr, sehr, sehr kleine Chance hast zu gewinnen, aber der Betrag sehr, sehr hoch ist. Und das finde ich sehr interessant, weil quasi die äh, Menschen wetten, unterschiedlich bewerten, bei denen quasi der erwartete Gewinn, das ausreichende Ergebnis, gleich ist, bewerten sie unterschiedlich, je nachdem, ob es halt eine kleine Chance für einen großen Gewinn ist oder eine größere Chance für einen, für einen kleineren Gewinn.
0: Finde ich sehr interessant. Auch das ist letztendlich ja wieder etwas, was der Homo Ökon, also der würde sowieso nicht wetten, aber der würde ja rein rational betrachtet eher bei einer 49-51 wetten, als bei einer 99 ja. 1. Und ähm, wir als Menschen sind da ganz anders, weil wir letztendlich denkt ja auch jeder, er ist der perfekte Autofahrer, also wir überholen letztendlich uns immer, weil wir sagen, wir sind die, ne, also wir haben das richtige Händchen, wir haben im Blut, welche Zahl kommt, wir wissen, wie man vernünftig spielt und wir würden ja auch alle aufhören, wenn wir was gewonnen hätten und ähm, das ist, glaube ich, einfach mit einer der größten Irrglauben überhaupt, dass wir letztendlich sozusagen immer besser sind als die anderen und... Ähm, das auf jeden Fall ja auch nochmal ein sehr, sehr spannendes Phänomen, was letztendlich zu beobachten ist. Ähm, genau, das wäre jetzt sozusagen einmal so ein bisschen meine, meine, mein erster Überblick über den Homo Ökonomicus. Ähm, wie gesagt, ich fand es ganz interessant, da nochmal so ein bisschen mehr drüber rum, drauf rumzudenken. Ähm, Yannick, jetzt mal so zu dem Thema, deine abschließende Meinung. Gehört der noch in die Schulbücher oder streichen wir den jetzt bitte raus?
1: Also ich glaube, dass es ähm, durchaus ein Konzept ist, das man erwähnen kann, äh, wenn man gleichzeitig auf die zahlreiche Kritik äh, und die Einschränkungen des Konzeptes hinweist. Ähm, Gerade bei Schulbüchern, finde ich, ist es so, ähm, Schulen sind jetzt ja keine Orte der Wissenschaft in dem Sinne, die äh, irgendwie die Aufgabe haben, neu, neues Wissen zu erschaffen, sondern die sollen eher Bestehendes vermitteln. Und ähm, solange der Humus Ökonomikus in der Wirtschaftswissenschaft noch äh, so präsent ist, sollte man, glaube ich, in der Schule dann auch schon noch darauf hinweisen. Aber eben, wie gesagt, äh, mit mitsamt den Einschränkungen,
0: die es dabei gibt. Das finde ich auf jeden Fall richtig. Und ich finde, es ist ja auch gar kein Problem, ähm, einfach zu sagen, letztendlich, das ist ein Modell. Und das hat jemand sich mal überlegt, aus den und den Gründen. Und das haben wir jetzt nicht mehr oder sehen wir als nicht mehr so wichtig an, aus den und den Gründen. Und ähm, das bildet doch eigentlich jemanden dazu aus selber auch letztendlich kritisch seine Meinung darüber zu bilden, ähm, was denn funktioniert und was nicht funktioniert. Und äh, da wäre jetzt sozusagen mein Appell, ja, also ne, Dinge hinterfragen, nie einfach so akzeptieren, wie sie sind sondern wirklich letztendlich ja weiterzugehen und sich immer zu überlegen, ähm, was könnte nicht stimmen an diesen ja angenommenen Dingen, warum könnte es nicht stimmen und was könnte letztendlich ja optimiert besser gemacht werden und das sollte die Schule letztendlich auch immer noch beibringen und da fehlt mir manchmal einfach so ein bisschen dieses Hinterfragen, dieses Nachdenken und ähm, ja dieses einfach Dinge nicht so annehmen, wie sie sind.
1: Ja, da würde ich ja zustimmen. Und ähm, also solche Reformen, sag ich mal, wo irgendwie alte Theorien ähm, verworfen werden, die wurden ja auch woanders schon erfolgreich durchgeführt. Also ich weiß, dass ähm, in den Natur- und Umweltwissenschaften ähm, lange Zeit so eine Technologiethese lange verbreitet war, ähm, die im Grunde gesagt hat, Umweltverschmutzungen, die wir heute verursachen, ähm, da muss man sich nicht so viel Gedanken drüber machen, weil in der Zukunft wird es irgendeine Technologie geben, die das Problem wieder löst. Ne? Also wenn wir heute irgendwie den See vergiften, dann wird es in der Zukunft schon irgendwie eine Reinigungsmaschine ähm, geben, die, die das halt wieder reinigen kann. Und das war tatsächlich recht lange in den Umweltwissenschaften ähm, verbreitet, gilt aber heutzutage inzwischen als, als widerlegt und als äh, nicht mehr haltbar. Und ich finde, das ist ein schönes Beispiel dafür, wie... Thesen, die irgendwie auch in der Wissenschaft verbreitet waren, durch neue Erfahrungen und neue Reflexionen später wieder verworfen werden können.
0: Mm, das auf jeden Fall. Und ich möchte jetzt zum Abschluss, wir haben jetzt ja so ein bisschen über den Homo Ökonomikus gesprochen, wir haben euch gesagt, ne, hinterfragt die Dinge mal, wie sie entstehen, ähm, warum sie so sind und bringt es letztendlich auch äh, allen bei, euren Kindern oder wem auch immer ihr verantwortlich seid. Deswegen möchte ich noch eine Sache mitgeben, ähm, weil das jetzt gerade so gut passt, nämlich mal so eine kleine Übersicht der verschiedenen Wissenschaften, wie letztendlich dieses Gebilde, was wir jetzt als Ökonomie irgendwie mal festhalten, betrachtet wurde. Ähm, weil das nochmal ein ganz interessanter Überblick ist, was letztendlich alles noch sein könnte, was aber letztendlich nicht mehr bei uns funktioniert. Und zwar ähm, hat Herr Felber eben das Ganze natürlich auch ein bisschen zugespitzt formuliert, aber er hat gesagt: Wir sind inzwischen ja in einer krematistischen Agoralogie, was letztendlich übersetzt bedeutet, wir haben den Kapitalismus und diesen Markt. Ja, diese, diese unsichtbare Hand des Marktes und diese Angebots- und Nachfragewerte haben wir als Naturgesetz festgehalten. Das heißt, du kannst sozusagen nicht mehr dran rütteln, wie es funktioniert. Und der Vorläufer dafür war sozusagen ab Ende des, 8, äh, Ende des 19. Jahrhunderts die normale argo Uralogie, sehr, sehr schwere Worte, wo es letztendlich darum ging, wir erforschen den Markt. Es geht mir nicht mehr darum, was sind für Teilnehmer unterwegs, sondern wir nehmen an, die Menschen verhalten sich halt so wie alle Menschen und wir haben nur noch den Markt, ja, Nachfrage, Angebot, das entwickelt sich und dann haben wir Preise und das wird festgelegt, dann haben wir Trends und das war's. Ähm, das ist sozusagen das, wo Felber vorwirft, das haben wir jetzt, da stehen wir jetzt und sein Gegenentwurf dazu ist eben, dass wir rausgehen aus diesem naturwissenschaftlichen Verständnis, also der Markt als sich mit seinen Regeln, mit seinen Gesetzen und die Ökonomie wieder so ein bisschen zu einer Sozialwissenschaft machen. Das heißt, es geht eben mehr darum, eine demokratische Marktwirtschaft aufzubauen. Also wie schaffen wir es, dass wir die Leute wieder ernst nehmen im Markt? Wie schaffen wir es, dass wir letztendlich auch sowas mit einbeziehen, wie in eine Wirtschaftlichkeit des Unternehmens gehört nicht nur Gewinne, sondern da gehört vielleicht auch, was wird der Natur denn geklaut? Wie wird die Ökologie angegriffen? Werden die Menschen gut behandelt, die da arbeiten? Oder sind das schlechteste Bedingungen überhaupt? Und dass wir solche Dinge eben auch verwenden, um Erfolg letztendlich zu definieren als wirtschaftliches Ziel. Und das möchte er sozusagen erreichen und das ist sein Ziel, wie er eben jetzt ja, gerne sehen möchte, wie die Ökonomie sich entwickelt. So ein bisschen eben zurück zu tatsächlich Aristoteles, der nämlich dieses Ökonomia, was ich am Anfang einmal kurz schon erklärt habe, damals äh, geschaffen hat, wo es wirklich darum ging, Haus und Landwirtschaft so ein bisschen ethisch mal zu erforschen, und das ist sein Ziel, dass wir das jetzt auf ja, etwas größerer Ebene vielleicht mal wieder anfangen. Weggehen von der reinen Nutzen- und Gewinnmaximierung, die wir sozusagen den Studenten der Wirtschaftswissenschaften mitgeben und hingehen zu einer letztendlich Gemeinwohlökonomie, wie er es nennt. Letztendlich Dinge mit aufnehmen, die gerade in der Zukunft sehr wichtig sind. Ja, also es geht eben nicht nur um das Geld, es geht eben nicht nur um Gewinne, 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 sondern es geht auch darum, wie wollen wir eigentlich in 50 Jahren auf diesem Planeten noch leben und wie soll das noch funktionieren. Und das ist letztendlich sein Entwurf, den er in diesem Buch auch immer wieder anspricht. Das würde ich jetzt persönlich auch sagen, ist dann so ein bisschen auch der kleine Übergang zum Thema von unserem nächsten Podcast. Da reden wir nämlich mal über eine Messgröße, die im Moment noch als sehr sehr wichtig wahrgenommen wird, nämlich das sogenannte Bruttoinlandsprodukt, was sozusagen das Ziel der Wirtschaft ist, das zu steigern. jannik möchte uns dann kleinen Gegenentwurf noch mal sozusagen mitbringen. Ich möchte eben auch Gegenentwürfe bzw. Kritik von Fanbar mitbringen. Vielleicht ja relativieren wir das Ganze auch noch und machen es nicht nur komplett kaputt. Aber das wird auf jeden Fall das Thema. Wir gucken, mal. Wir gucken mal. was uns da so einfällt. Aber das wird auf jeden Fall das Thema. Wir werden das nächste unantastbare Gesetz des Marktes mal angehen, ein bisschen darüber philosophieren und das komplett zerstören. Ähm, und
1: Alles, alles kaputt. Wir machen die, äh, die wirtschaftswissenschaftlichen Erkenntnisse. der
0: letzten 200 Jahre werden in diesem Podcast alle widerlegt. Das finde ich gut. Und ansonsten ähm, würde ich sagen, was das für heute ich verlinke das Buch auf jeden Fall auch nochmal in den Shownotes. Wir sollten uns langsam wirklich mal überlegen, ob wir bei Amazon nicht doch irgendwie einen Account aufmachen, damit wir die ganzen kann, Käufe, die jetzt aus Welt unserem nehmen. Podcast entstehen, auch äh, mitbekommen. Also wie gesagt, This is not economy heißt das Buch für jeden, der irgendwie wirtschaftlich interessiert ist und gerne Dinge hinterfragt, sage ich mal, ist das auf jeden Fall ein total spannendes Buch, auch relativ gut geschrieben, also lässt sich relativ gut lesen, sind sogar ein paar Bilder drin und ähm, dementsprechend kann ich auf jeden Fall jedem wärmstens ans Herz legen.
1: Gut, ich freue mich aufs nächste Mal, wenn es ums BIP geht, wenn es äh, noch ein bisschen weiter um Wirtschaftsthema geht und äh, hoffe, ihr seid, ihr seid dann wieder dabei und hört wieder rein.